0: Денис Передонов в студии. Здравствуйте. Генеральный штаб вооруженных сил разработал памятки о порядке организации переписки с военнослужащими. О них и не только мы будем говорить в нашей студии. У нас в гостях военный комиссар Мирного, Мирненского, Ленекского и Улусов Юрий Чуба. Юрий Анатольевич, здравствуйте. Добрый день. С 1 декабря в России вступил запрет на разглашение данных по СВО. Расскажите, какие именно сведения сейчас лучше не распространять?
1: С 1 декабря то, что вступил в данный закон о неразглашении сведений, это касается персональных данных наших мобилизованных граждан. Положение место дислокации войсковых частей, персональные данные гражданина, то есть о составе членов его семьи, фамилия, имя, отчество, паспортные данные данного члена семьи, место его нахождения в данный момент, где он находится, а также другие персональные данные, которые были про его мобилизации, За исключением, что может всегда обратиться член семьи, военнообязанного, мобилизованного по частичной мобилизации с представлением документов, если это жена, значит свидетельство о браке, представляет и свои паспортные данные военный комиссариат или в призывную комиссию по мобилизации муниципального образования Мирнинский район или это бывшая жена, она представляет свидетельство о разводе и свидетельство о рождении данных детей, то есть защищая права и достоинства детей, так вы знаете, очень много льгот, на которые мы сейчас, возможно, остановимся, персонально введено не только муниципальное образование Мирнинской районную но и в республике сахая якутия она представляет свидетельство о разводе, представляет свидетельство о рождении детей, и в этом случае мы выдаем справки о мобилизации данного гражданина без указания конкретных данных места его нахождения. При этом самым основным вопросом на сегодняшний момент возникает вопрос о месте нахождения наших мобилизованных граждан. Поэтому главным организационным мобилизационным управлением Генерального штаба вооруженных сил разработаны памятки для дежурных служб военного комиссариата, в частности, где у нас заведены журналы по обращению граждан и членов семьи мобилизованных и членов их семей. И также самопорядок разъяснения, местонахождения, места сведений, которые могут интересовать данных граждан. В соответствии, граждане при обращении военной комиссариат или иной орган военного управления с любыми ходатайствами самое первое должны знать место прохождения военной службы, не обязательно военнообязанно мобилизовано, а самое главное, номер войсковой части, где он проходит службу, или номер полевой почты где он проходит войсковую службу. То есть она будет в двух вариантах. Первый вариант, к примеру, ну, это будет адрес, мы в массовой информации разместим. Это индекс 103-400, город Москва-400, полевая почта и пятизначная цифра. Или такой же самый, 103-400, Москва-400, войсковая часть и пятизначная цифра обозначения войсковой части. Далее э, эти все в целях исключения среди напряженности среди членов семей военнослужащих, это будет доведено напрямую представлено в те войсковые части, где проходят военнослужащий по мобилизации и ему будут вручена данная почта также эта почта будет происходить в таком же самом плане через обратную связь все это уже пройденный вариант, вы знаете, что все эти мероприятия проходили, когда у нас в мирное время была военная служба за пределами Российской Федерации или СССР, это Чехословакия, Венгрия, Польша, все это Такие самые адреса были, все такие самые части были, поэтому в этом ничего нету. Самое главное, когда военнообязанный выходит на связь, узнать его номер войсковой части. В том случае, если нет возможности узнать номер войсковой части, это можно обратиться с письменным заявлением в военный комиссариат города Мирного или напрямую военный комиссариат республики Сахай-Якутия, и мы через соответствующие службы узнаем,
0: где, про... где проходит в данный момент военнослужащий. Хорошо, но в этом приказе, который вступил в силу повторюсь, 1 декабря, да, где есть памятки о порядке организации переписки с военнослужащим, есть 60 пунктов. Вот какие из них касаются непосредственно рядовых граждан? Ну, гражданским лицам недоступна на данный момент информация о дислокации самой
1: войсковой части, то есть он никак не сможет ее узнать и уточнить. Гражданск лицу недоступны те выплаты, которые имеет на сегодняшний момент военнослужащий. В основном ребята принадлежность рода войск, вида войск рассказывают своих это самое. Но так если со слов наших со которые прибыли уже всех районов, вот в основном это идет здоровье, состояние своих близких, родных. Привет друзьям, родным. Ожидание скорейшего писем, ожидание скорейшего весточек от своих детей, от своих друзей, в том, как они проживают, как они готовятся к Новому году, потому что та мероприятие, которая, и та работа, которая повседневные будни, которые приходят во время спецоперации, они, в принципе, не интересны гражданскому населению, потому что все в жизни бывает, и все в жизни есть, и трусности, и сложности, в основном интересует та жизнь, которая осталась за их спиной, та жизнь семьи, и тех близких, они живут нами, они живут теми родными и близкими, которые есть, поэтому я считаю, что это вполне объяснимо и вполне доступно, Но все-таки письма, весточки необходимо писать. Не только мы видим волонтерские службы, вы операторы, телеоператоры, радиооператоры, другие операторы, которые доводите до них письма от нашей молодежи, от наших волонтеров, от наших патриотически настроенных детей со школ, учебных заведений, которые перейдете на линию фронта Это все-таки важно, очень важно, но все-таки письмо от матери, отца, от жены, от детей, это, я считаю, самый ценный и самый дорогой предмет, который быть, может быть у военнослужащих.
0: Ну, и в продолжении темы, мы часто натыкаемся в интернете, и не только в интернете, на объявления о сборе средств и помощи для военнослужащих. Насколько они необходимы? Или служащие, в общем-то, не нуждаются уже в каких-то таких средствах на экипировку в том числе? Ну, вы
1: знаете чтобы сказать как такое насколько необходимо этого мало ничего не бывает у гражданина ни вооружения ни усовершенствия этого вооружения то есть минимально то что необходимо а я хочу остановиться на пока трех категориях граждан первое это граждане мобилизованы по частичной мобилизации, которые находятся на полном государственном обеспечении. И если мы знаем, что мы теоретически, если это отклонить, мы берем практическую сторону. Муниципальное образование Мирниский район и компания Алроса приняла два, два таких основополагающих проекта. Первый, что при призыве по мобилизации граждан, а сейчас это приравнялось и в добровольцев, и в контрактников, которые в добровольном порядке идут по мобилизации, по контракту значит выплачивается единовременное пособие 115 тысяч было, подоходный брался, я сейчас насколько не могу вам конкретно утверждать, но по-моему сейчас подоходный налог не берется с этих денег, получает сам военнослужащий, это он тратит по своему усмотрению, дальше члены семьи, если члены семьи проживают на территории республики Саха-Якутия, это имеются жена дети или мать и отец проживают на территории республики Сахаякутия, им, главой республики саха и правительством через с Министерства труда и социальной защиты предусмотрено выделение 200 тысяч. Это можно назвать стимулирующие или подъемные, или каждый понимает, но от правительства, мобилиз... семье мобилизованного, это может пойти на него, на мобилизованного, может пойти на самого гражданина, который на его членом семьи. Это в денежном эквиваленте, кроме не касаясь заработной платы. Заработная плата самого гражданина мобилизованного составляет 195 тысяч. Тысяч. из них 158 тысяч не облагается подоходным налогом С э, сумма от 195 до, э, минус 158 облагается подоходным налогом также самым подоходным налогом облагаются остальные доплаты и выплаты которые будет получать военнослужащий кроме того тот военнослужащий призванный по частичной мобилизации кто заключит контракт еще получает
0: единовременное пособие еще 195 тысяч Теперь хотелось бы поговорить о плановом осеннем призыве. Он начался 1 ноября, и на данный момент как он проходит?
1: У нас все здесь проведение вот, мобилизации, частичной мобилизации. У нас осенний призыв, который планируется согласно указа президента, от сентября 2022 года, проходит ноябрь-декабрь месяц. Это учитывая и плановые отправки, все. И в связи с приказом министра обороны 30 сентября 2022 номер 575, этот призыв сократ ровно на один месяц то есть он начался 1 ноября заканчивается 31 декабря ну 31 декабря насколько я понимаю как человек военный мы должны уже я так думаю что председатель призназыной комиссии муниципального образования республики Сахаякутия, якутия субъекта федерации и муниципального образования 25 должен доложить главе субъекта федерации глава субъекта федерации до того времени уже главнокомандующий должен забыть о выполнении того или иного установленного задания это решение принято с целью упорядки призыв граждан по мобилизации и также призывающих на военную службу по призыву, чтобы не пересекались те вопросы, чтобы не было никаких сложностей во время проведения мобилизации было на месяц передвинуто. Призывной комиссии и муниципального образования Мирнинский район, мы в этом знаем, что военные комиссии, три призывные комиссии, Ольянского района, Анабарского и Мирнинского района сейчас затронута на территории Мирнинского района, создано три призывных комиссии. Это основная призывная комиссия в городе Мирном и двери резервные призывные комиссии в городе Удачный и поселке Айхал. Это связано с тем, что лечебные учреждения, которые напрямую подчиняются Министерству здравоохранения, они заключены на Министерство здравоохранения, и поэтому врачи-специалисты, которые входят, ну и отдаленностью нашей территориальной. Молодое пополнение по республике Сахай по большей части будет распределено для прохождения военной службы в соединении воинской части, дислоцирующей на территории Восточного Военного округа. У нас такая территория это и есть поселок Тикси в республике Сахая Котия, где у нас проходит службу по призму. Хочу заверить всех наших граждан, что войсковые части на территории Донецкой, Лугацкой, Народных Республик, Запорожской, Херсонской, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призву, направляться не будут. И они пройдут военную службу в местах своей постоянной дислокации, соединения в войских частях Восточного военного округа. Я даже могу сказать, что вот сейчас штаб военного округа находится здесь, контролирует призыв. Они заверяют, что у нас не только на территорию Восточного военного округа наши ребята будут направляться, но и будут поправляться с Центрального, Западного военных округов. Те ребята, чтобы они проходили, чтобы успокоить родителей. Те призывники, которые в какой-то части и в какой-то мере попали на территорию, приближенную к спецоперации, то есть Белгородскую область, где-то на, где-то на границе, я попрошу тех родителей немножко войти в положение которые не было. Те граждане, которые проходили военную службу, в основном были э, контрактниками, проходили службу по контракту, сейчас они убыли для выполнения спецопераций, поэтому все равно наши границы кому-то надо охранять. Я не говорю по кран войска, а вблизи, приближенные, которые к тем территориям, которые были, но они никак не будут направляться на территорию вновь принятых, признанных республик. Что касается военнослужащих, заслужащих, которых истекает срок службы, я тоже самое, даю гарантию что их увольнение началось в октябре месяце в строгом соответствии с законодательством Российской Федерации, а срок службы планируется ровно 12 месяцев с дня зачисления, присвоения воинского звания и с дня убытия со сборного, фактически убытия со сборного пункта. То есть ровно через 12 месяцев военнослужащий должен выйти за пределы своей войсковой
0: части. Мы будем продолжать следить за развитием событий. Спасибо вам за беседу. У нас в гостях был военный комиссар Мирного, Мирнинского Оленёкского и Аннабарского улусов Юрий Анатольевич Чуба. Спасибо, что пришли.
1: Спасибо вам большое, что представили такую возможность. Но в окончании я могу сказать, что все обращения, которые есть через дежурного по военному комиссариату, 31862 62 номер телефона дежурного через ФАКС 43006 и мой личный кабинет 31928. Всегда, когда нахожусь на службе, на службе я 90% времени нахожусь. Все вопросы и по призыву, и по мобилизации, я думаю, будут решаться в положительном порядке. Спасибо большое.
0: Онлайн-версию этой передачи вы можете послушать в наших подкастах, размещенных на платформах Яндекс Музыка или Apple Podcast.